0: Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Esta nueva edición, la 137, así en términos más televisivos, la S06E13. Rápidamente que vamos a presentar al equipo, así que Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, saludos podcast. Tícolas. Bueno, Podcast estaba tícolas. pensando <risa> que es el episodio 13, es como mi season, tenemos que tener ahí un final en plan, ¿sabes? Y, y me, lo,
0: <risa> me lo dices ahora, ¿no? Así, justo cuando empezamos <risa> a grabar, sin preparar nada, ¿vale? Sí,
1: así.
0: Venga, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo creo que al final
2: del podcast matamos a alguien y dejamos con la entrega de ver a quién.
0: Es que eso ya lo hemos hecho, sería un poco repetitivo, pero... Sí, bueno, lo negociamos luego, si un caso, en, la, en el post-podcast, que es cuando estamos hora y media hablando después de grabar el podcast, si un caso, lo, lo decidimos. Por cierto, también recibir un cordial saludo de Javi el Fresco, quien hoy no está con nosotros, eso sí, hemos recibido un justificante firmado por su madre, que el niño no podía venir, y nada, le hemos dado fiesta, esperemos que en el próximo podcast sí que pueda estar nuevamente con nosotros. Y también puedes recibir una, un cordial saludo de quien nos acompaña con vosotros el señor Miriendo. Y una vez dicho esto, vamos a seguir saludando y para ello, si os parece, vamos a saludar a la gente que nos está oyendo o lo intenta vía streaming eh, la grabación de este podcast. Y para ello creo que Adri rápidamente nos va a contar a quién tenemos por el chat.
1: Pues tenemos a Bernie 16, el Big Naranja, Hastelo, Isamorami, Lorena 82, Lorena 82-1, que es su doble malvado, Pato 8155, Ramón Rey, Rick, Tarhot Tony Reeves y cinco guests.
0: Pues nada, eh, un saludo a todos vosotros. Muchas gracias por sufrir nuestro streaming patatero e intentar escucharnos eh, mientras grabamos el podcast. Recordad que tenemos un chat mientras eh, en el cual pues podéis ir comentando eh, lo que vamos eh, diciendo. Vamos a por más cositas. ¿Os parece? Recordamos que hoy tenemos un sorteo. ¿A que sí, Alex?
2: Sí, así es. Hace unas cuantas semanas ya pusimos a sortear la primera temporada de Downtown Abbey en Blu-ray y hoy al final del programa diremos quién es el ganador
0: bien por cierto en inglés ¿eh? que os quede claro que está todo en inglés pues lo dicho más tarde así le damos un poco de emoción eh, pues sortearemos esta primera temporada en Blu-ray de Downtown Abbey y Adria, que nos quieres comentar algo del iTunes a que sí
1: pues venga si te pones así lo comento que nada, que, que sepáis Que si queréis, nadie os obliga a ir Ni nada, pero si lo hacéis mejor eh, Podéis dejarnos unas estrellitas Y unos comentarios en iTunes si os apetece En plan reseñas, decirnos los guapos que somos Y los chachis que somos Y todo eso
0: O sea, con este tono no sé yo si alguien se va a animar ¿eh? <risa> <risa> ya puesto bueno, os... que regalamos Blu-ray Sí, sí, ya puesto <risa> a pedir Si el comentario es favorable y nos ponéis cinco estrellas Incluso hasta mejor que mejor, ¿no? Aunque bueno, allí cualquiera la gente pone lo que quiere, Tampoco eh, nos vamos a enfadar por eso Pero bueno, que se agradecen, eso, cualquier tipo de comentarios, ya que, mira, contra más comentarios y estrellitas, pues siempre estás así arriba en el iTunes y siempre hay posibilidad que nos descubra gente y, y tengamos, pues, más oyentes. Dicho esto, creo yo que podríamos... Vamos bueno, pues
1: nuestras biches y nos dejéis unas estrellitas. Hombre, ya.
0: Uy, pues, dedo pues, de negra
1: <risas> Dedo de negra. Ay.
0: Eso de que, Adri, hayáis... seas de, de barrio, es horrible, ¿eh? Esto tenemos yo que cambiar sí, de... Necesitamos gente de Altar curnia y esas cosas. Mira, no sé ni decirlo siquiera. Adri, es que es de extra radio, además. Ya, ya, pero... Pero de lejos, ¿eh? De lejos del centro esta mujer. Oye, que bromas aparte. Vamos a empezar ya con noticias, si os parece, ¿no? Sí, creo que sí, pues no me decís cric, nada. Cric. <risa>
1: sí que sí. Oye, o sea, que íbamos a poner un golpe, nos hemos callado claro, como educados val... que somos.
0: No, hoy no ponemos golpe, vamos directamente a por noticias y mira, directamente vas a empezar tú. Adri, ¿te parece?
1: Venga, sí, también, si te pones así también lo hago.
0: Por cierto, pues, eh, cuéntanos. voz así
1: o no? ¿Qué? Eh,
0: no, a, a tu voz normal, si no te importa.
1: Venga. Pues nada, que a pesar de que todavía quedan bastantes meses para que sean los semi, La ABC, que es la cadena que los va a emitir este año Ya ha anunciado quién va a ser el presentador Y va a ser Jimmy Kimmel Ah, mira que, que es, Bueno, ya sabéis que es el, el presentador este de, del Late Night Talk Show mmm, tal Que lleva su propio nombre Que a mí personalmente me gusta bastante y, y creo que es una buena elección para presentar los Emmy Que el año pasado fueron bastante coñazo con, con la mujer de Glee y eso nada, la verdad es que tengo ganas. ¿Habéis visto habéis visto de Jimmy Kimmel el trailer este de Movie de Movie? Sí. Sí. Ay, está bueno. Pues eso, que me hace ilusión. Vamos, que me, que me parece estupendo que sea Jimmy Kimmel, no sea vosotros.
0: Yo lo encuentro una buena idea porque ya otras veces que han presentado presentadores de Late Night, lo, los Emmy, yo recuerdo sobre todo eh, un, un, que me gustaron mucho los Emmy que presentó Conan O'Brien y normalmente esta gente se lo, se lo trabaja bastante. Es lo que dices tú, el año pasado con la... Con, ay, no me acuerdo cómo se llama La buena mujer de, de Glee. Eh, ay, qué Jay, Lynch. Buena. Eso, Jay Lynch, pues me parecieron bastante aburridos, algún chiste bueno Pero bueno, también supongo que eso, los presentadores de Late Night tienen eh, mucha más experiencia Son mucho más rápidos a la hora de, de pensar chistes y yo la veo una buena opción Vamos, a mí yo los voy a ver con ganas este año
2: Sí, coincido con vosotros, yo creo que mejor que tengan esas tablas y que sean gente divertida Cuando hubo un año que fue Ryan Secrets, ¿no? Que fue un poco coñazo
0: Pues sí es verdad, ese año de Ryan
2: no es,
1: también? no es lo mismo presentar American Idol que presentar los semis.
0: Bueno, pues eh, habrá que esperar, porque todavía queda un poco para los semi pero yo creo que, bueno, como ya es tradición, cada año los vamos a, a ver y a ser posible en, en, en directo. Oye, vamos a continuar con más cosas y lo vamos a hacer con quizá la noticia más importante del mundo mundial. Y es que ya tenemos nuevo acompañante para la próxima temporada de Doctor Who. Así me gusta, que mostréis emoción, ¿eh? hay que eh, ver. ¿eh?
1: ¿Mejor? Yo ya, es que... Ya, ya
0: Adri Bien. todavía nos ha puesto con, con ello. Os cuento un poco quién es la nueva acompañante de Doctor Who, ya que parece ser que eh, Amy Bond, pues eh, va a dejar a, al Doctor y el Doctor va a encontrar una acompañante y en este caso va a ser eh, la actriz. Eh... Genial, he perdido la hoja directamente, perdón, acabo de tirar la hoja donde lo tenía apuntado. Aquí. Va a ser la actriz jean Louise Coleman, la cual pues, tiene 25 añitos y es conocida en, en televisión pues eh, porque ha salido en series como eh, Waterloo Road o incluso en la versión televisiva de Titanic. Yo no sé vosotros si habéis visto tú, principalmente tú, Vales, que has visto la, la serie. ¿Qué te parece la nueva compañera?
2: Bueno, yo es que aún no he visto la sexta temporada Hola. y no sabía de sí. eso, que se iba a Amy Pond, entonces...
0: Bueno, es tradicional ya la serie, o, o cambian el Doctor o cambian la acompañante cada ciertas temporadas y yo creo que siempre pasa lo mismo, a la que vemos el cambio nos presentan a la nueva actriz a todo, o, al, o al nuevo actor que, que, que hace Doctor, a todo el mundo le cae bien, pero vamos, yo creo que se lo trabajan bien y saben pues eh, hacer que le cojamos rápidamente cariño a los nuevos personajes en, en, en la serie. O tú, por ejemplo, Alex, eh, cuando hay cambios de Doctor, ¿cómo llevaste tú del de primer Doctor al segundo?
2: La verdad que yo en los cambios, como has comentado, tanto de doctor como de compañera, al final siempre me han parecido bien. Ha habido algunas que me gustan más, otras que menos, pero no sé, yo en eso nunca me, no me quejo. Te cuesta acostumbrarte, sobre todo cuando se fue
0: David Tennant sí. y, y vino Matt Smith, pero me, me acabó convenciendo igual. Sí, eh, pero por ejemplo a mí, el, cuando entró eh, David Tennant, a mí me gustaba mucho más Eccleston. Eh, lo que ya te digo, que al tercer episodio ya directamente como que te olvidas del, doc del doctor anterior y luego sí que eh, di disfruté muchísimo con, con Tenan. Y en cambio con, eh, con el nuevo, con Matt Smith, enseguida... Nada más verlo aparecer de la, de la TARDIS me, me gustó. No sé, supongo que va por gustos. Por cierto, Adri, ¿tú algún día la vas a empezar a ver o, o qué?
1: Sí, algún día, algún día. ¿Algún de hecho, día. me hace gracia lo que dices porque yo que yo he estado investigando tal, a ver por cuál empiezo tal, no sé qué. Eh, me hace gracia porque la mayoría de la gente... A les tiene, le tiene muchísima manía, no tiene nada de cariño. De hecho, muchísima gente me ha dicho que empiece directamente por Tenant, que no creo que lo haga. Pero pero no sé, es curioso que tú digas que a ti Eccleston te gustaba mucho.
0: A mí me gustaba, lo que pasa me chocó el cambio, supongo que como tampoco, tenían tan poco que ver un doctor con el otro, al principio Tenan me se, se me hizo un poco odio, no me acaba de gustar, lo que ya te digo, ¿eh? a los pocos episodios eh, cambia rápidamente el chit y, es que, y es que te olvidas directamente del, del anterior doctor, y me pasa igual con las acompañantes del, del doctor, que rápidamente pues también te olvidas de, de ellas. Veremos. Es el
2: tema polémico, las acompañantes, ¿cuál es tu favorita, Mirindo? Es... Yo me quedo con Donna.
0: Con, oh, es que a mí Donna
1: es la que es estar la que ahora Tate? está en The Office ah, sí.
0: Sí. Mm -hmm. yo creo que con la que menos me quedo es con Rose Tyler y, y luego ahí mi pones que a mí me gusta mucho y también Marta Jones me, me gustaba mucho lo que ya te digo Donna también la que menos me gustaba de ella era Rose Tyler mm.
2: Yo es que Marta Jones nunca me dijo nada.
0: Bueno, es la gracia de la serie, mira, así podemos ir peleándonos. No, añadir que una curiosidad es que parece ser que esta es de
2: las pocas acompañantes que no ha aparecido antes en la serie. Porque, por ejemplo, Martha Jones aparecía antes de ser la acompañante haciendo un mini papel en un capítulo anterior y Amy Pond también hacía igual. ¿Sí? Y esta parece ser que no, no es de estas que han salido de aparecer en un mini papel y ya luego uh -huh. coger el papel de acompañante.
1: En el chat directamente tienen una conversación sesuda sobre la nueva Companion. Están unos diciendo que está muy rica y la otra el otro diciendo que no, que es muy modosita. Aquí ya vienes para dar todos los gustos.
0: Vamos, que yo creo que va a va, dar. Va, el, tema, el tema tiene, tiene polémica para un rato. Oye, vamos a dejar un poco el tema de Doctor Who. Nos vamos un poco a Televisión Nacional. Y Adri, tienes tus noticias por aquí, ¿verdad?
1: Sí, voy a hablar de una, un programa de Mediaset.
0: ¿Sí? <risa> Haciendo sangre ya, ¿eh? ¡Qué, qué mala no, A ver, eres.
1: No, que es que ya se ha acabado. Ya sé que ninguno de los dos está al día. Alex, no sé si al final se animará no. a verlo o no. Pero um, ya se ha acabado quien quiere casarse con mi hijo. ¡Ay! El lunes pasado fue la final. Que, que nada, solo quería comentar que la verdad es que ha estado muy bien, aunque no me, no me pareció me pareció bastante mal por parte de, de tele, vamos de la cadena poner retrasar la, la, el final una semana para luego emitir un final de una hora que ha sido el más corto de todos con diferencia solo porque bueno pues para alargar un poco el éxito y también para no hacerse competencia a sí misma pero bueno que se fue con con casi dos millones de espectadores que está muy bien y yo quería preguntaros, ¿habéis visto? Porque aquella noche fue bastante reñida, porque también se estrenó el número uno en Antena 3, esta especie de nuevo talent show de gente que canta con esta mujer... Paula Vázquez. Eh, Paula Vázquez, gracias. Y, ¿Y la habéis visto? ¿Habéis visto algo?
2: No, no. Leí que era bastante aburridillo.
1: Sí, fue, fue un, bueno, yo fue, lo fui viendo en, entre anuncios y anuncios de quién quiere casarse con mi hijo y la verdad es que mmm, bastante rollete y no de los que vi no hubo nadie que me llamase la atención pero ha tenido una audiencia ha tenido como veinte ha hecho un veinte de audiencia y en fin parece que tenemos nuevo té, a ver qué, a ver qué tal el segundo pero vamos que la verdad es que no me llama mucho la atención.
2: ¿Pero Yo, es la, la dinámica similar a Ote o aquí simplemente cantan?
1: Sí, canta no, y... no, aquí simplemente cantan y por lo que vi eh, hay un jurado que creo que está, más allá de que me guste o no me guste, eh, creo que está bastante bien elegido, cada un miembro del jurado tenía, elegían unos cuantos que cantaban y a partir de ahí se decidía, lo que no sé si decide el público o deciden ahí, es como estuve cambiando y descambiando, no me enteré muy bien, pero la dinámica es la misma, llegan, cantan, llegan, cantan y así Así que bastante rollete, uh -huh. y sobre todo por eso, porque yo vi a cinco o seis cantando y ninguno me llamó especialmente la atención. Pero bueno, si no la habéis visto ninguno. Yo es poco que más se puede decir.
0: realities así musicales no soy muy fan, directamente lo, lo, lo descarté. Aparte que es que acabé pillándole un poco de rabia con tanta publicidad que llegó a dar Antena 3. En cada pausa publicitaria te ponían anuncios del número uno. Y aparte es eso, que no, no soy muy fan de, de realities musicales. Venga, vamos a por más cositas, cambiemos totalmente de tema. Y es que mmm, <risa> ¿Qué Alex. ¿Qué dices? Sí, está, está,
1: está, está <risa> en la misma línea.
0: Sí, sí, tiene mucho que ver el final de Walking Dead, ¿no?, de esta segunda temporada. ¿Qué ¿Qué pasa, Alex? ¿Ha tenido unos cuantos espectadores esta serie? Sí, pues que además de la polémica
2: que lleva arrastrando de si está bien o no está bien la serie, eh, se cer cerró temporada con nueve millones de espectadores en Estados Unidos. Esto es una burrada, porque sí. no olvidemos que The Walking Dead es una serie que allí se emite en cable. Se despidió bastante a lo grande y además las opiniones que se han ido leyendo en torno al tramo final han sido bastante favorables, después de todas las críticas que ha ido recibiendo esta segunda temporada. ¿Aquí qué os ha parecido? Bueno, Adri no la ve, a Mirindo, ¿qué a te ha parecido? Es
1: todo.
0: A ti fantástico, tú que no la ves, ¿no? Qué lista. Yo, a es ver... Unitar, eh, si
1: no las cosas, también.
0: Estamos en lo de siempre. El tema de... Eh, tengo la mala costumbre de comparar el cómic con la serie. Sé que debería dejarlo de lado, pero es muy difícil. El cómic le sigue dando mil millones de patadas a la serie. Sí que es verdad que eh, al fin a la mitad de esta segunda temporada ha ido mejorando en cuanto a aspectos eh, que sí salían en la serie, que yo pensaba que no se llegaría a atrever a, atrever a contar en, en la tele. Han pasado cosas... Eh, aún ya sí suavizadas comparado con lo que pasa en el cómic, pero eh, me ha gustado mm, un poco no. cómo ha ido el, el, el cambio, cómo ha ido avanzando el cambio. Aún ya sí, eh, la encuentro lenta en su desarrollo a la, a la serie. Creo que podrían pasar muchas más cosas por episodio que las, que las que pasan.
2: Yo aquí discrepo un poco. Bueno, habría que añadir que todos sabemos que Fran Darabón abandonó la serie, hacia, bueno, le hicieron abandonar la serie. <risa> ah, no, a la calle. Y, y la retomó uno de los que... Un, un tipo que fue también productor ejecutivo de The Shield y se nota en que la segunda mitad, eso coge mucho más ritmo, empiezan a suceder cosas y la serie vuelve a tener una fuerza que había perdido en la primera mitad. Yo creo que el problema no es tanto que sucedan o, como, o no sucedan cosas, sino que había un punto en el que todos los personajes al estar tan mal construidos estaban tan igual que no te importaba nada si se lo comía un zombi o no. Creo que luego han ido reforzando eso un poco han solucionado algunas cosas pendientes que estaba, que le pesaban mucho a la serie y los tres últimos episodios me parecieron buenos. Ya no que estaban bien, sino que me parecieron buena televisión. Yo creo que el, el antepenúltimo eh, me pareció un muy buen estudio de personajes, de plantear una situación y tirar con ella hasta el final sin dar marcha atrás. No creo que haya la serie sea cobarde frente a lo que cuenta el cómic.
1: ay yo, yo creo que sí, eh... pero...
0: Espera, sí. eh, sigue, sigue, Adri, perdona.
1: No, iba a decir que ya que yo no, 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 la, como no la he visto eh, en el chat, eh, tenemos opiniones. Por ejemplo, Rick lo abandonó a mitad, bueno, abandonó el tercer capítulo porque dice que no le merece la pena esperar hasta la, segunda, hasta la mitad de la segunda temporada para, que, para que, mmm, retomamos, que vaya un poco mejor la temporada. Ramón dice que sois unos pesados con el cómic. Y Samurai dice que echa de menos un personaje con humor irónico que se meta con los zombies o algo así. No sé qué pensáis.
2: Bueno, es que algo que no tiene The Walking Dead, ni serie, ni, ni cómic, es humor, la verdad. No, yo, yo creo que ya el problema no es tanto compararlo con, eh, con el cómic, como que es cierto que ha tenido serios problemas de ritmo la primera mitad de la serie y ahí yo creo que se han quedado muchos espectadores y de ahí casi todas las críticas que ha recibido
0: vale vale yo lo siento es que intento eh, separar el eh, el cómic de la serie pero me, me cuesta mucho eh. pido disculpas ya porque sé que soy muy pesado con este tema pero es que el cómic es tan grande venga vaya. bueno mira
2: al final ya te indican que van a ir por el camino del cómic, hay sí. un guiño a los lectores. Ese pero...
0: último plano que, bueno, pregunté por Twitter si la gente entendía lo que significaba, eh, La respuesta parecen que sí, pero me sonó más a un, un guiño a los pesados del cómic, decir, mira, callaros que llevamos donde queréis y dejarnos en paz, porque me pareció un poco, que quedaba un poco, no quedaba muy claro, pero bueno, que yo tengo ganas de que empiece, aparte sale un personaje segundos, pero en el último episodio que promete mucho para la tercera temporada, eh, yo la seguiré viendo, veremos hacia hacia dónde va. Por cierto, que hicimos una pregunta sobre el final de Walking Dead, que la hicimos, a ver, espera, que nos lo cuenten, ¿dónde la hicimos? Facebook, 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 Facebook. Pues efectivamente <risas> la hicimos en nuestra bonita página de Facebook y tenemos varias opiniones, ¿no, Alex? Sí, así
2: es. Pues aquí nos dice, por ejemplo, Juan C.
0: Aguilera, que a él le gustó
2: más el penúltimo episodio que el último, aunque la primera mitad del último también está muy bien.
0: Muy bien, ¿qué nos cuenta Raúl BHDC, Adri?
1: Dice que, que no lo entiende, que el capítulo, el último capítulo y en general la temporada fue una auténtica mierda.
0: Bueno, ¿Basura? pone basura, ¿eh? A ver si... Ah, perdón, basura.
1: Es que, ¿Se puede decir basura? Sí, Bas sí,
0: mm. basura lo te, te dejamos de decir. ¿no? Jorge Andrés Marín Nieto nos dice, parece que en los últimos capítulos han rescatado el guión de los cómics para volver a tomar el rumbo que nunca debería de haber abandonado. Espero que la tercera temporada mantenga ese ritmo que han cogido en estos últimos capítulos.
2: Virginia Mores dice que la dejó en la primera temporada y que no sabe ni cómo aguantó tanto.
1: Ramón Rey Vicente, ¿quién será este? ¡Qué pesado, eh! Es un buen, dice que es un buen final que contiene lo bueno de la serie y lo que se espera de ella, aunque no sea para todos los episodios. En todos los episodios perdón. Toda la segunda parte de la temporada ha mejorado mucho en general respecto a la primera parte, que tuvo muchos problemas de ritmo y desarrollo de personajes.
0: Vale... Eh, ¿Qué hago, leo este o, o no? Que es un poco foiler, ¿o no?
1: Eh, yo no lo he visto y tampoco pues... me dice demasiado,
0: ¿eh? Vale, vale, pues mira, Pablo Aro quizá no sé, de cárcel, más la abogada, la katana, igual a fiestaca. Era un poco spoiler, sí. ¿Sí? Eh,
2: Alejandra González nos dice, yo solo pido una cosa, que se carguen a Lori ya, qué asco de mujer, de resto un episodio decente que ha salvado el desastre en la primera mitad de temporada. Eso es cierto, el personaje de Lori es de lo más odioso que he encontrado en televisión en mucho tiempo. Yo creo que lo que pasa que es que la gente odia a la actriz. No, el personal, porque yo no lo ya había visto antes ¿no? en Prison Break y aún así odio a Lori.
1: <risas> Daniel de la Rosa Darias dice que es uno de los mejores capítulos de la serie, el final. Eh, puede que el penoso de inicio de temporada haga que la recta de la segunda parezca de lo mejor de la serie hasta ahora. Tras el final, el nuevo escenario de los nuevos personajes de la tercera temporada promete. Añadir que Carol, la madre de Sofía, sobra mucho y de T-Dog ya ni hablamos.
0: Es sí, verdad, ¿no? Personajes un poco desaprovechados quizá. Sí, a ver si se los comen ya <risa> Venga, Ramón López López nos dice Genial, estoy con... Uy, ah, bueno, sí ah sí vale eh, Genial, estoy con Alejandra Muerte a Lori, qué peñazo de personaje que... Pero por el desarrollo de esta segunda parte Los seis últimos episodios son geniales Después de vivir una primera temporada Que parecía que estaban en un camping O, o principio de la segunda que parecía la casa de la pradera Finalmente se han puesto las pilas y bastante bien y Francis
2: Aprea nos dice: esperemos que la tercera temporada vaya a la vencida y que se equipare de una vez por todas a la calidad y el ritmo, por Dios que lenta, del cómic.
0: Bueno, pues hasta aquí estos comentarios que tuvimos eh, en nuestra página de. Facebook, Facebook. Facebook, Facebook. Perdón, es que me encanta soltar el, el, el indicativo. ¿eh? Y lo que vamos a hacer ahora es comentar un poco renovaciones que tenemos por aquí, ¿no, Adri?
1: Pues sí, tenemos unas cuantas. Voy a empezar yo hablando de Smash, que ha renovado por una segunda temporada. La verdad es que no es una serie que tenga una audiencia especialmente alta. De hecho, está por detrás de The Boys y no, no consigue captar ni la mitad de la audiencia que le deja. Pero bueno, como la NBC tampoco está para tirar cohetes, le ha dado una segunda temporada. Y yo quería aprovechar... Eh, ya que han pasado unos cuantos episodios, porque si no recuerdo mal vamos por el 8 o el 9 o, o más, no sé, no me acuerdo muy bien. Eh, ¿Qué os parece? ¿Habéis seguido con la, con la serie desde, desde el primer capítulo que hablamos?
2: Sí, yo sí. Y bueno, no ha tenido el nivel del piloto. Me parece sí, que era. ha ido un poquito se ha ido diluyendo un poco la gracia de la serie.
1: Yo sí creo que están demasiado dispersos. Quieren darle trama a, a gente que no les importa. Hay personajes que... Eh, Ellis, por ejemplo, el que está escuchando todo, siempre por las esquinas, es que, mm, por favor, que se le carguen pronto porque no, no lo puedo soportar. Aparte de eso, que, que es un personaje que no me llama la atención, como me pasa con mucho. El novio de la, de la chica, el protagonista, el indio, ¿a dónde van con, con plantar esa especie de misterios con sus compañeros de trabajo? Es que no nos importa. Pero bueno, y luego lo de los números musicales, que o sea, últimamente se dedican mucho a hacer mmm, coreografías tipo Glee, en plan karaoke, tal, en vez de hacer lo que mola, que es ver las, la, los números del musical, pero bueno, no sé. Tengo capítulos que me gustan bastante y otros que me parecen un rollo, así que estoy un poco ahí ahí con la serie.
0: Oye, el la chat verdad. hoy está un lichete, ¿eh? porque eh, Pato8155 <ríe> dice que alguien mata al ayudante cotilla ya está yo Pero es tiene que, toda la razón
1: Es que, es que, en serio, es que lo que decía yo es que Está siempre, siempre en las esquinas escuchando Y encima, que además nunca llega a nada Sí, al, al, al final el tipo es un trepa Y está ahí haciéndose su camino Pero es que es un personaje que no aporta nada Más allá de que esté escuchando siempre
2: Y a mí Dios. es que me frustra lo que, lo que comentabas, Adri Que es el hecho que tienen que darle a todos los personajes una subtrama y no es necesario, yo no quiero una subtrama de, del novio, de la protagonista. Más allá de que sea el novio de ella, no me interesa el cómo le va en el trabajo o el ayudante no me interesa que tenga un... no Y yo creo que se pierde en eso y se le va un poco la idea que realmente es el montar un musical. A mí lo que me claro. gustó el primer capítulo era el decir, ah, voy a ver cómo se monta un musical desde el principio, desde que tenemos la idea, cogemos los actores, buscamos financiación y al final se están perdiendo en montones de tramas que pss, no... Sí, es
1: eso, a mí me da la sensación de que está todo como muy disperso como que no tienen el foco puesto en nada y está todo todo pues eso diluido y no nada tiene no hay ninguna trama que sobresalga por, por encima de otras, nada a lo que agarrarte realmente. No sé, es un poco raro la verdad como lo están llevando, pero bueno.
0: Yo no la he visto, o sea que de momento no puedo opinar, la tengo en la pila de pendientes, algún día me, me pondré. Dice
1: Paz, sí. 8155, que el novio se parece a... Abu. Anda que... <risa> anda que <risa> oh, <hija. risa> Tenía que decirlo. Eh, bueno, pues nada, seguimos con Renovaciones y cuéntanos tú las que tienes, mi lindo. No, una
0: rápida, simplemente que han renovado a Porlandia para una tercera temporada. Eh, no sé si la habéis seguido, esta serie de, de gags. Eh, por cierto, Adri, tienes una manía en borrarme los textos.
1: Pero si sí, decía que solo ibas a mencionar, que sí. solo quieres.
0: Sí, pero tenía cuatro datos apuntados, al menos para el canal, pero no me acuerdo, que tiene una si sí, no me acuerdo.
1: Perdón.
0: Es, es que está muy bien, porque también la siguiente me ha puesto solo el titular. Vale, entiendo. Para que... que no te
1: enrolle. A ver, habías puesto la noticia que ocupaba dos hojas de Word. <risa> Para solo decir lo de Terranova, me niego.
0: Bueno, pues eso, que han renovado a Portaglandio para una tercera temporada. Lo dan en un canal que ahora no recuerdo el nombre porque no tengo las siglas apuntadas. Y, y ya, si no os importa, voy a dar paso a la, tercera, a la próxima noticia, donde también Disculpa solo mía, tengo oyentes. el titular. Y es que Netflix parece ser que al final eh, dice que Nanay, que pasa de, de, de comprar Terra Nova y hacer una segunda temporada, que los capítulos salían por una pasta, si mal no recuerdo, creo que cada capítulo salía por 14 millones de dólares. Oh,
1: claro. eso fue el piloto. No, bueno. No, no puede costar cada episodio 14 millones de dólares. No lo sé, <risa> no. Si, no,
0: si no me hubiera borrado la noticia, lo sabría. Ya, lo sé,
1: perdón, perdón. No, pero a bueno, ver, pero, esto era obvio, quiero ya,
2: decir. y sí añadir que ahora se habla de que a lo mejor
0: eh, Netflix toma de eh, River Oye, basta ya de que Netflix lo salva todo, ¿eh? que últimamente Mira, está muy de moda decir no. que lo que cancelan se va a ir para Netflix. Yo creo que, que no, ¿eh? que tampoco... Para TV.
1: A ver, si es que esto es lo que yo digo. Esto es o los productores de la serie en sí o los fans que está, que pierden el culo porque renueven su serie y sueltan el, el rumor sí, típico, a ver, a ver de que no va a pasar, de River, si, que ha tenido una audiencia... quiere que la renueven? Claro, o sea, no es, ha sido un evento de siete capítulos en los que no han creado ningún tipo de, 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 de evento en sí, y ha tenido una audiencia paupérrima, y es que no, no la va compra a comprar nadie, es que es, es absurdo. Pero no, es que es eso, es como... Además, en el caso de The River no lo entiendo, porque en Trarnava dices, bueno, soy el productor, suelto el rumor, a veces si la gente me sigue viendo hasta que acabe la temporada, por lo menos, con esa esperanza de qué tal, pero... ¿De River? No sé.
0: Va, ya... ¿Estás calmado? Sí,
1: sí.
0: <ríe> no lo dejas pues si calma, hablar, Adri. Estoy
1: calmadísimo. Ya estamos.
0: Es que estoy picado, porque ahora resulta que ya tiene una noticia que renuevan cierta serie y sí que tiene toda la noticia entera. Pero bueno, cuéntanos, Adri, ¿qué renuevan? Mira,
1: espera, lo, voy a, lo voy a borrar antes de empezar a decir la noticia. Mira, ya lo he hecho. <ríe> Me da igual porque tengo
0: el guión impreso. ¿A, a, ¿A quién renuevan por una nueva temporada?
1: Pues nada, han renovado Bones, que, que justo se ha sido muy listos, porque justo vuelve la semana que viene del parón y la han renovado por una octava temporada. No es que tengan unas audiencias para tirar cohetes, pero no le va mal. Y, y en fin, yo la verdad es que he abandonado bounce tengo que decirlo. ¿Tú la veías, Jordi?
0: Yo sí. Lo que pasa es que esta séptima todavía no he empezado. La tengo también en, en pendientes porque la anterior se me hizo un poco cuesta arriba. Y, y aquello que cuando empezaron a emitirla me dio un poco pereza ponerme. Sé que la voy a ver, pero me la estoy guardando más para... ...para el, el verano... ...así que tampoco puedo opinar mucho... ...de esta última temporada... ...y no sé... ...a mí, a mí no me importa... ...que la hayan renovado... ...por una temporada más... ¿eh? ...de momento...
1: ...no, a mí me da igual... ...realmente... ...la la 7 tendrá sus fans... ...y eso da trabajo... ...me parece bien... ...pero... ...no sé... ...la verdad es que... ...yo con la sexta... ...ya hacia mitad... ...me aburría tanto que escribí a misma Cuffin del podcast Yo Disparé a JR y le dije, a ver, dame una lista de los capítulos que hay que ver para la trama principal, que es lo que me interesa, a ver cómo evoluciona esto. Y me vi cuatro capítulos y ya está. Y la séptima le daré un poco de oportunidad a ver qué tal, pero uf, no, no me pinta bien la cosa.
0: Muy bien, pues vámonos ahora por un poquito de cine y, y fracaso estropitoso, ¿no? Parece ser, John Carter.
1: Eh, un momento, sí. Jordi. No, es que Mirindo dice, Ramón Rey dice, sí. como damnificado de cambios de guión de Adri, me solidarizo con Mirindo.
0: Gracias, Ramón.
1: <ríe> ya estamos. No, no, a ver, bueno, un no día voy a decir Compárteme
0: nada. un guión un de esta peli, ya la he visto, para ver cómo te martiriza Adri, que seguro que, que lo hace. Venga, vamos va, cine, sí. Lo que comentábamos, Adri. ¿Me eh, digo, Alex, ¿qué ha pasado con jo, John Carter?
2: pues nada fracaso que ya se veía venir pero fracaso del gordo tanto que hasta Disney lo, re, lo ha reconocido y a la además lo, muy rápido y a la semana del estreno salió y dijo que le iba a costar eh, John Carter 150 millones de dólares en pérdidas wow. así de, de primeras
1: <risa> es que a ver se
2: veía venir es decir te gastas 100 millones en una campaña de una película que es una basura pues...
1: claro es que es eso ¿Para es que qué? ni siquiera es
2: una película que ni siquiera te... Bueno, ni sí, siquiera bueno, va a
0: convencer al público al que va dirigida, porque no... Bueno, no sé. pero si la película era mala, por eso quizás se gastaron tanta pasta, a ver si había suerte engañaban a alguien para que fuera al cine, pero parece ser que, que en este caso... Ya, ¿no? pero en,
1: encima se gastaron 100 millones de dólares en una campaña que fue un, una mierda de campaña, así dicho, lo siento, porque con los objetivos nada claros, cada um, tráiler iba dirigido a un tipo de público distinto, un, una locura, vamos. Ha sido un fracaso en todos los sentidos John Carter, la verdad. Sí,
2: la verdad que eh, lo comparan, bueno, lo ponen un poco en la lista ahí, junto a algunos de los grandes fracasos de la historia del cine donde está encabezado por la isla de las cabezas cortadas, que parece ser que en su momento, y haciendo un poco cálculos con la infracción, llegó a perder 147 millones de dólares. Oh, y a mí no <risa> me parece tan mala esa película. Me parece muy entretenida la isla de las cabezas cortadas. Luego también en la lista de mayores fracasos pues hay cosas como Sáhara, esa película que hizo Penelope Cruz con el Matthew McConaughey. ¿Es que ¿Qué? era Penelope ¿Qué? Cruz? Sí, era Penelope Cruz, creo. Con la chica. Sí, 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 sí que salía ella. Ah, vale, esto fueron... en otra. 144 millones también en pérdidas, o luego la famosa Las Puertas del Cielo, que fueron 114 millones en pérdidas y hundió un estudio, lo cual eso...
1: Uy, Speed Racer, 114 millones de pérdidas, no me extraña. Si la gente salía del cine con ataques e epilépticos con esa película.
2: y otro de los grandes fracasos ha sido una de hace no mucho, la de Marte Necesita Madres, película de animación que se ve que no se acercó ni Dios al cine y 140 millones de pérdidas en en esto O sea que, bueno, John Carter pasa a esta lista también de los mayores fracasos de la historia del cine. Oye, algo ha conseguido.
0: Pero bueno, no todos son fracasos en el cine.
1: <risa> Me encanta, Alex. Se le puede ver el positivo a todo.
2: <risa> claro, oye, cuando hablen al menos se acordarán de ti cuando hablen de John Carter.
0: Para mal, pero bueno. Venga, pero no todos son fracasos, ¿no? Porque los Juegos del Hambre, pedazo récord, se ha montado en la taquilla USA, ¿no?
2: Sí, así es. Disney debía de estar mirando a los Juegos del Hambre con una cara porque parece ser que, bueno... Ha sido uno de los mejores estrenos que se han dado en la historia del cine. Ha recaudado solo en su primer fin de semana en Estados Unidos 155 millones de dólares. Solo por debajo de la última de Harry Potter, que llegó a los 170 casi, y después del Caballero Oscuro, es uno de los mejores estrenos que se han...
1: De hecho, que han... <coughs> ¿Sí? perdona, es el mejor de una película que no sea secuela. Que si te fijas en la lista... Todas son secuelas, menos con los Juegos del Hambre. Las, de las ocho que tienes puestas en la lista, todas son secuelas menos los Juegos del Hambre. Claro, porque es, es lo normal. Es impresionante.
2: Dices, hay una película que, bueno, si es una secuela, pues bueno, viene precedida ya de todo lo anterior, porque, como dices, hay en las más taquilleras en su primer fin de semana encontramos Harry Potter, el Caballero Oscuro, spider-man 3, Luna Nueva, Piratas del Caribe, no sé si es la 2 o la 3, Iron Man 2, y esta no, esta es la primera, y además de una saga de libros, que no daba yo por tan famosa en Estados Unidos como para...
1: No, la verdad es que tenía una base de fans mucho menor que, por ejemplo, eh, pues lo podemos comparar, digamos, con Crepúsculo porque tiene la base de los libros y tal. Pero sí que es verdad que las últimas semanas estaba número uno de Amazon, la, los libros y tal. Está ahora el número uno de Amazon el soundtrack. está Es una locura. Sí, y, yo creo que, ju pero,
2: creo que sí. juega en su favor el hecho de... De la diferencia de Crepúsculo, que es una saga 100% eh, dirigida a chicas, los Juegos del Hambre no están así, luego incluso no es tan juvenil, es decir, que puede interesar a la gente a lo mejor más de 14 años. Yo
1: claro, creo yo creo que, que, que han, han hecho bien, han, se ha hablado mucho de, de, de las quejas que ha habido con el tema de la violencia, que eso le viene bien para atraer al público masculino, y luego que, joder, que en lo que va de semana eh, ha hecho ha llegado a hacer un miércoles 10 millones, que eso es una locura, que es que es lo que hacen muchas películas un sábado. O sea que está teniendo, está teniendo bastante buen recorrido. A ver qué hace este segundo fin de semana, que todo punta acaba de batir récords de, de segundo fin de semana por encima de Avatar, pero bueno, ya veremos.
2: Sí, porque además... Y encima hay... es que lo
1: merece. ay
2: es eso? <risas> Tiene muy buenas críticas. En Estados Unidos empezaron a salir críticas y... Y eso se habla muy bien de la película, lo cual ayuda a que no se deshinche por completo en su segunda semana.
1: Yo puedo decir.
2: Sí, es que, es, ¿qué puedes decir?
1: Lo puedo, nos lo puedo decir. <risas> No nos vayan a denunciar, Adri. <risas> no, no nos van a denunciar nadie. No, sí, yo he podido ver la película, así de Strangis. ¡Oh! Eh, y tengo que decir Qué que. Me, no me odies. <risas> me, ha, me ha sorprendido gratamente. Creo, es muy fiel al libro y eso se nota. Y aunque tiene sus fallos, bueno, no es que tenga sus fallos, es que tiene una parte de la película que es muchísimo mejor que la otra, pero en general creo que. que o sea, que es, se explica muy bien por qué ha tenido éxito. Ojalá todos los blockbusters fuesen como los Juegos del Hambre. Diré eso.
0: <risa> bueno Aquí hasta
2: el 20 de abril nos estrena. O sea que...
0: Bueno, tampoco queda tanto, ¿eh? Ya sé que estáis muertos de ganas de verla, pero bueno, ser un poco paciente por cierto, es que tampoco queda tanto. ¿Qué cosa. pasa? ¿Eh? ¿Perdona? Didi Adri.
1: No, iba a decir que eh, Guille va al cine, que está en el, en el chat, dice mm. que es Battle Royale. No tiene nada que ver. Eh, el, lo que pasa es que, claro, que se vende muy bien eso de que mandan a un grupo de chavales a un sitio a que se maten los unos a los otros. Pero realmente lo, que, lo, que, lo bueno de los juegos de hambre es todo lo que se genera alrededor, todo lo grotesco de que se haga un reality a, a, a raíz de eso y de que se les trate pues eso, como gente que es, es, es gente que se está matando y, y, y tiene patrocinadores gente que es fan y demás, es un poco todo lo demás y de hecho es lo que yo decía de las dos partes, lo que más lo más interesante de la película es precisamente todo lo que pasa fuera de los juegos de, la, de lo que son los juegos en sí en la película, es lo que, también yo creo que en el libro pero que yo creo que es eh, es una concepción muy extendida eh, con el tema de compararlo con Battle Royale. Por lo menos han superado lo de compararlo con Crepúsculo, que ya me alegro, pero que no tiene nada que ver. Personalmente, pienso. No sé, Alex, aunque pues ya solo por el libro, creo que pensará lo mismo.
2: Sí, no, y además, eh, eso que comenta la reflexión de los medios de comunicación y tal, era de lo que me pareció más interesante, que fuese más allá simplemente la violencia: es decir, vamos a, mo a poner a, a 14 chicos matando, o los que sean matándose entre ellos sino que ya es uno de los elementos más interesantes y que creo que es en el tercer libro en el que mejor, mejor tratan y mejor explotan.
1: Que, que Por cierto, me encanta que en el chat del Big Naranja se eh, mencione la larga marcha, que es uno de mis libros favoritos de Stephen King, que sí que es verdad que tiene algo parecido, pero realmente el libro es tan cortito que solo se centra en lo que es la marcha, no genera nada... no, no sé el libro no se recrea en todo lo, lo que pasa alrededor de la larga marcha, cosa que sí que pasa en los Juegos del Hambre, pero bueno, podría ser también una, una más o menos comparable.
0: Bueno, pues si eso, vamos a dejar un poco ya tanto hablar de cine, que a mí lo que me apetece es hablar de tele y de contaros pues eh, que lamentablemente el, esa precuela de Batestar Galáctica, eh, Blot and Chrome, eh, parece ser que no se va a realizar. Hace unos días se lanzaba un pequeño tráiler y, a, como que dice casi a las pocas horas, la cadena confirmaba que no se iba a hacer la serie y que lo grabado se estrenará simplemente como una TV movie. ¿Vosotros habéis tenido la oportunidad de ver el tráiler o qué?
2: Sí, yo pude verlo
1: y bueno. No
0: tenía mala pinta. ¿Tú, Adri?
1: Sí, sí, la verdad es que me llama la atención, que, bueno, realmente me llama la atención porque es el universo galáctica, no porque en sí me llame la atención. Ya ni siquiera he acabado Caprica, aquí lo confieso, pero no sé, es que las, lo de las precuelas empieza a darme un poco de pereza, tengo que decir.
0: Sí, lo que pasa, a ver, la ventaja que tenía esta que era, pues eso, dentro del universo galáctica y quizá apetecía un poco más verla, pero yo después de, de lo que fue Caprica que sí que llegué a ver entera, pero que, sinceramente, eh, me defraudó bastante. Esta tampoco tenía tantas, tantas ganas de verla. Y aparte, tras ver el tráiler, yo el tráiler lo vi confuso y un poco, no sé, vosotros lo visteis. Claro, aquello me parecía más un videoclip rollo imágenes aquí a saco y no le vi mucho contenido al, al tráiler. Hombre, parece que está
2: en el capítulo que van a poner y tal, me parece que está en postproducción todavía y se notaban un poco algunas cosas.
0: Vale, vale, vale. No sé, ¿vosotros vais a ver la peli cuando se estrene o qué? Pues directamente ya pasáis si no hay serie.
2: Ya veremos. No, sí, yo lo veré por ser galáctica. No, yo, yo romper una lanza a favor de Caprica que creo que era interesante porque dentro del universo de la serie original buscaba hacer algo distinto. Mientras que esta de Blood and Chrome era como volver a las batallas con naves espaciales y dices, para eso ya me las contó y me las contó muy bien en la serie original.
0: Sí. Por mm. lo que realmente me parecía
2: incluso esta precuela mucho más innecesaria que Caprica porque Capric Caprica, más allá que te gustó, no iba por un camino diferente.
0: Pero yo creo que el problema de Capica falló porque la gente lo que quería era más Batistral galáctica.
2: Claro, bueno, ya y es sí. lo que ya el problema es el público. Claro, pero usted. me refiero que al menos ahí los creadores dijeron vale, cogemos el universo, pero no vamos a repetir la serie que hemos hecho. Vamos a hacer algo completamente distinto. Uh -huh. Y ahí la gente al no encontrarse eso, batallas, pues pues no la siguió. Muy y bien. Visto ese fracaso, normal que esta no le hayan dado luz verde.
0: Vale, pues eh, por cierto, dejadme que os comente una cosita que al menos yo creo importante y es que vamos a tener eh, próximamente, si mal no recuerdo, el 26 de abril, podremos ver otro capítulo de los 30 Rock grabado en directo. Y es que ya eh, la temporada pasada eh, grabaron uno, eh, no sé si lo recordáis eh, Se graba, bueno, el capítulo se emite dos veces en directo para la costa. Espera, que me aclare. Primero la este, luego la, la oeste, que si mal no recuerdo va con tres horas de diferencia y el otro día. Alec Baldwin en un programa de televisión, pues contó eso que en breve, el 26 vamos a tener otro capítulo en directo de 30 Rock. No sé si vosotros lo visteis a mí me gustó, no era el ritmo que tiene la serie, porque la serie al grabarse con una cámara es mucho más fácil hacer chistes a, 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 a mil chistes por minuto y quizá el, el rollo más sitcom, más tres, cama, tres cámaras es un poco más complejo, pero a mí la experiencia me gustó mucho, no sé vosotros Sí, a mí sí me pareció... yo recuerdo que sí Alex no, que me pareció
2: divertido. Mi problema no es tanto el directo como lo que está haciendo esta temporada de Certirro.
0: Esta temporada está siendo eh... muy grande, aunque a ti no te guste. No, no está siendo bueno, muy yo... grande.
1: En esto, Ahí, en esto y que no sirva de precedente, estoy con Alex. La verdad es que eh, no, no me está pareciendo tan floja como a él, pero sí que es verdad que no, no creo que estén al nivel de las anteriores que han sido todas excepcionales. Esta tiene capítulos muy buenos, tiene golpes en algunos capítulos muy buenos, pero en general está flojo. Y yo creo que gran parte de la culpa. O sea, ¿por qué le están dando tanta trama a Kenneth? Por, no entiendo, es un personaje que no del que no se puede tirar. A ti, Jordi, que dices que te está gustando la temporada, sí. ¿te, ¿te gustan las tramas que le ponen a Kenneth?
0: Hombre, a mí el, el problema, como soy fan fatal de la serie, me gustan todas las tramas, incluso las, las de Kenneth. Entonces poco puedo opinar. Vosotros ya sé que os está... Yo no, a ver, quizá no es tan grande como otras temporadas, pero el nivel que tiene yo lo veo que está muy alto.
2: A ver, es lo de siempre, unas... Una hora baja de Certi Rock sigue siendo algo bueno, pero cuando te acostumbras a un nivel muy alto, pues a la que bajan un poco se nota.
1: Claro, es que es eso. A ver, tampoco estamos diciendo que sea una mala temporada, ni mucho menos. A mí los episodios, los episodios me gustan y eso, lo que he dicho antes, tiene puntos que están muy bien. Pero no acabo el episodio y digo, es qué brillante es esta serie, como me pasaba siempre con Certi Rock. Yo y me eh, da
0: sí que es verdad que no en todos, pero en algún que otro de esta temporada he dicho, ole, el nivel de guión de, de 30 Rock. También os digo que es eso, que a mí el fanfatalismo me, me gana con esta serie, pero yo no creo que esté tan, tan mal, ¿eh?
1: Fanfatalismo.
0: <risa> Venga, y hasta aquí creo yo lo que tenemos de noticias y todo eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Correcto total, compañeros? Sí, todo correcto. veloces. Venga, pues vamos a comentar un poquito, si os parece, vamos a destacar alguna de las eh, cositas que hemos estado viendo estos días, ¿vale? Adri, ¿tú qué has visto que quieras destacar?
1: Bueno... Como eh, va, llevamos poco tiempo, me voy a extender hablando, <risa> que por fin he podido, me he puesto ya con la segunda de Shameless, sí. la, la versión americana, sí. y tengo que decir que me está encantando. No sé si más que la primera o igual, porque es que me gustó tanto, que es que no sé qué decir, pero eh, me encanta como la serie va hasta, vamos, digamos que no deja de avanzar en ser moralmente, digamos... Turbia. Turbia, sí, gracias, Alex. Eh, con, no, y no solo con el personaje de Frank, que es el personaje odioso por excelencia, sino todos los personajes están haciendo cosas que a mí me encanta porque disfruto muchísimo de sentirme mal, disfrutando con algo que está tan mal hacer, Entonces, todos los personajes están haciendo cosas muy moralmente deplorables y yo estoy disfrutando con ello y me encanta que la serie lo consiga y, y en fin eh, es una serie que recomiendo la verdad es que no he visto la, la inglesa y me han comentado algunos gente por Twitter que, que es todavía más turbia la, la versión inglesa, pero no sé, yo estoy tan contenta con la americana, me gustan todos sus personajes y, y la recomiendo la, la recomiendo mucho
2: y además
1: pasas
2: no sé, ton... el día eh, sí no digo que además en la americana son más guapos que en la inglesa <risa> eso es verdad <risa> eso no me siempre fin, se, pero me se ve más agradablemente <risa> eso pero siempre, siempre. Esos son muy feos es cierto no yo eh, coincido con nadie en que esta temporada está muy bien y que han, ya no es solo Frank el que hace cosas que tú dirías tío eso no está bien sino Casi todos los personajes ha llegado a un punto que si tú piensas fríamente lo que te acaban de contar, dice, te escandalizas y todo. dices, ¿qué me estás diciendo? Pero no, lo hacen con esa ese tono que tienen de humor, bueno, humor un tanto negro, que no, pues yo creo que está bastante bien. Yo no puedo opinar sí, que solo mí... he visto la
0: inglesa.
1: Ay, perdona. El, la dinámica que tiene la serie me parece flipante. Porque tienen, ¿cuántos personajes principales puede ser? ¿Ocho? tranquilamente, que tienen sus propias tramas, y van, eh, la dinámica que tiene de que nunca, o sea, todas las tramas avanzan más o menos a la vez, pero a la vez Hombre. cada una va por su lado, van en, entrelazando, bueno, sí, vale. Comenzó, sí, un, poco comenzó un
2: poco dispersa, es decir, los primeros episodios de la temporada eran un poco como tramas que no iban a ningún lado, y a partir de la mitad ha sido cuando ya realmente todo ha tenido un poco más de sentido de camino, conforme la eh. serie se acababa el verano,
1: la mitad, no la mitad, no sé, hombre, estoy de acuerdo que yo sí que noté los dos o tres primeros capítulos de que estaban poniendo las cosas sobre la mesa, de un poco encauzando todas las tramas, pero para mí enseguida empezaron a, a avanzar y a, pues, eso, a explotar las tramas y tal, no sé. Mm, pero bueno, sí, sí, es verdad que se toma su tiempo para arrancar un poco, pero es una vez que arranca, además es una serie de adrenalina 100%. Como una, es, es ¿te dan ganas de salir corriendo ahí a, a robar, a matar gente? No, no, es la broma. No, no. <risa> pero, ¿Qué serie no, estás viendo tú? Es como, ves, ves la serie y dices, joe, que, que, que apalancada estoy <risa> esa gente que está todo el día haciendo cosas. No, sí, es, es, me, me gusta mucho todos los aspectos de Shameless. A y eso, me... y ya, ya pasó.
2: No, que a mí lo que me sucede con Shameless es que es una serie en la que si su protagonista sufre un poco, yo lo paso muy, muy, muy mal. Si a Fiona le pasa algo malo o Fiona llora, ya es. Mientras que no a lo mejor el protagonista te da más igual que lo que le pueda pasar aquí
0: en Simples.
1: Sí, de acuerdo. Lo han conseguido muy bien. Enseguida ya hablaremos cuando estemos solos con spoilers. <risa> <risa> ¿Qué más quieres destacar que hayas visto, Adri? Pues bueno, como ya he hablado de los juegos del hambre, ¿Sí? eh, <risa> más o menos. <risa> Eh, quería comentar una que he visto también con Alex y así la, la comentamos los dos que estuvimos viendo Game Change la TV movie esta de, de como HBO. Sí, HBO, como los republicanos decidieron meter a, a Sarah Palin en la campaña en 2008 y bueno, venga Alex, empieza tú que yo he hablado un rato de Sameless ¿Qué te pareció? No,
2: pues, Game Change, que además está protagonizada por Julian Moore es una película bastante interesante. Teníamos miedo de que fuese muy... Eh, que, ¿Cómo es que no me sale la palabra ahora? Que no fuese crítica con, que, la, que con el personaje rara, de Serepelli, sí. sí, que fuese... Eso. Y no, y mete bastante caña tanto a ella como a todo lo que rodeaba esa campaña. Me pareció una película bastante interesante. Julia Moore clava el papel. Es decir, no, no ves a Julia Moore haciéndose pasar por, como a lo mejor cuando veías a Tina Fey haciendo burla de ella, sino que se mete en el papel por completo y te la crees. Y sí, de hecho construye
1: tú. muy bien la tensión porque es una, es una película que sabes lo que va a pasar y a pesar de todo eh, construye la tensión, casi estás diciendo ¿qué pasará? ganarán No hombre, pero, pero no sé, si tú, tú piensas lo mismo, que ella construye muy bien sobre todo cómo su personaje va llegando al límite, al límite, al límite hasta que al hasta final explota y lo vives muy bien con ella, aparte de que lo flipas muy bien con ella, pero <ríe> eso es otro tema.
2: Sí, porque es, es cierto que te pintan, que es lo que debe ser una persona muy inculta, y tú conforme vas viendo dices, si esto es cierto que fue así, ¿cómo se les ocurrió cogerla? Pero vamos, que
0: os recomendamos la película.
1: Sí, yo la recomiendo también.
0: ¿Alguna cosa más que quieras destacar?
1: Pues no, bueno, vi la de Blue Valentine, está ese dramón con Michelle Williams y Ryan Gosling, y la verdad es que me gustó mucho, creo que ambos se hacen un trabajo... ...de interpretación fantástico... ...es un drama tipo... ...bueno pues... ...de un matrimonio que está en horas bajas... ...y es una película... ...muy devastadora de ver la verdad... Pero muy interesante, sobre todo por las interpretaciones, que me sorprendieron mucho. Que, y, y quería mencionarlo porque a, los dos han tenido un año tremendo, porque ella también con en Marilyn está muy bien, y luego Ryan Gosling, que ha tenido cuatro películas en las que todas hace un personaje completamente distinto y todos los ha, los ha clavado. Y es un chico que, que, en fin, que está cosiéndose muy bien la carrera, en mi opinión.
0: Muy bien. Alex, ¿tú qué quieres destacar de estos días que hayas podido ver?
2: Pues yo destacaría la película de Tenemos que hablar de Kevin, se ha llamado en España, mm -hmm. eh, protagonizada por Tilda Swinton, y la recomendaría. Es una película muy inquietante, de estas que además te quitan cualquier gana que puedas tener de tener un hijo. Y... <risa> sí, no, es cierto. Y claro, es una de las que mejor no saber nada conforme vas a verla y sorprenderte. Pero tiene una dirección muy interesante eh, porque... Realmente es un drama lo que te está contando, pero te lo cuenta de una forma en la que consigue inquietarte y transmitirte mal rollo durante toda la película hasta que al final ves todo lo que sucede. No sé, es una película, os recomiendo, que ahora mismo se estrenó la semana pasada en cine, y si tenéis la oportunidad de ver, además en versión original, porque Tilda Swinton se quedó al final sin entrar en los Oscars este año y merecía al menos la nominación a Mejor Actriz por este papel. Y me sorprendió mucho la película. Y luego también comentar que me he puesto, he decidido hacer Maratón de Mujeres Desesperadas, de cara a que la serie va a terminar ahora, en su octava temporada, finalmente, y he dicho, venga, vamos a retomar la serie en la séptima temporada y verlo todo para despedir a esta serie como merece, una de las grandes del 2004.
0: Uh -huh. Muy bien, pues si me permitís, yo solo quiero destacar eh, dos cosas. Ya se ha tenido oportunidad de ver, entre otras cosas, eh, la primera temporada de O'Quar esta comedia que, si mal no recuerdo, es de la MTV, eh, ...comedia adolescente... ...de niños de instituto... ...lo que pasa que... Eh, ...tan pasada de vueltas... Es ...que a mí me hacía mucha gracia... Lo, ...lo que veía... ...aparte la ventaja de que son capítulos cortos... ...de 20 y pocos minutos... ...que pasan muy rápido... ...y me reí con ella... ...y, y la recomiendo... ...y luego pues... Eh, ...también la que quiero recomendar muchísimo... ...es eh, Heel on Wheels... ...este *Wenster* de la AMC que en su primera temporada solo tiene 10 eh, episodios y que nos traslada a esa época en Estados Unidos en la que se está construyendo el, el ferrocarril y lo que hacemos es seguir al pues a, a grupo de trabajadores, a esos pueblos eh, rodantes móviles que, que iban avanzando el pueblo a medida que iban avanzando las vías y yo lo he encontrado un, una gran serie, me, me enganchó desde el primer episodio y si tenéis la oportunidad yo os la, os la recomiendo. Y hasta aquí pues mis eh, recomendaciones de de estos, de estos días que, que he estado viendo. ¿Os Oye, pare... eh, Mirindo,
1: ¿Sí? de Hell on Wheels, ¿qué sabes? Sí. Eh, es que estoy un poco desconectada de esa serie. ¿Está renovada? Sí, sí, hay, eh... hay
0: segunda temporada. Está renovada para una segunda temporada.
1: Ah, bien, vale, vale. sí
0: Gracias de nada. por tu información. Bueno, pues si os parece, vamos a poner indicativo y rápidamente que vamos a sortear el, el fantástico Blu-ray con la primera temporada en inglés de Downton Abbey.
2: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Bueno, pues lo dicho, vamos eh, rápidamente a realizar este fantástico sorteo en el cual vamos a regalar... ¿Qué es lo que vamos a regalar, Alex? La
2: temporada 1 de Downton Abbey
1: Una chachona, en Blu-ray
2: lo... y en inglés. Muy si bien. Si no sabéis inglés, pues de pasavasos.
0: Como le toca a alguien y se queje de que está todo en inglés... Me voy a echar a llorar por un rincón Bueno, os cuento cómo va un poco el sorteo Como eh, últimamente yo no tengo tiempo No me da tiempo a montar urna Así que vamos a tirar directamente de, de random.org Tenemos 81 participantes Así que, un segundico, con vuestro permiso Pongo aquí de 1 al 81 Y nada, vamos a ponerle un poco de emoción A ver quién se lleva este fantástico lote del Blu-ray Bueno, el lote es un Blu-ray blu De Downton Abbey Vamos para allá, a ver, un segundico así parece más emocionante, le damos a generar el 12. Vamos a ver, un segundillo, aquí le toca Uno, el 12. dos, el 12. Que, mi, Sí. <ríe>
1: <ríe> mientras que lo buscas, podrías pues haber puesto la música de origen, en plan, po, po Sí, hombre, le damos claro, para pa que venga
0: a las gae aquí, po, po. ya está, ya, Miguel Ramos, a ver, Miguel Ramos, eh, pum, Miguel Ramos, Miguel Ramos no es... Randy Mex le ha tocado al mira Anda, mira. Al, mira le ha tocado a un podcaster qué bonito por cierto normas de equivocación que si no los conocéis os lo recomiendo que Randy está muy bien el se llama
1: Miguel Ramos
0: sí parece ser que sí, sí acabamos noticia. acabamos de descubrir cuál es el nombre verdadero estamos ideando <risa> <entidad> secreta. oh <risa> bueno lo mira, la
1: verdad a lo mejor no quiere que lo sepa la gente nosotros estamos aquí
0: porque no se cree un Facebook con su nombre <risa> oh. Oye, Miguel, pues eh, muchas felicidades. Que nos vamos a poner contigo, nos vamos a poner en contacto contigo, Randy, y te haremos llegar a esta primera temporada de Downton Abbey en, en Blu-ray.
1: Por cierto, Randy, uh, sí. integrante de un podcast muy divertido que es mm. Normas de Evocación.
0: Sí. Y ya lo he dicho. ¿Ah, sí? Pero... Ah, no te estaba escuchando, te no, estoy quedando,
1: perdona.
2: <risa> el pero, va lo que dicen los oyentes.
0: Dice eh, Ramón Rey que le llamamos Miguelito. Pues nada, Miguelito, que el, el Blu-ray en inglés en unos días eh, te llegará. Venga, y he hecho el sorteo, eh, muchas gracias a todos por participar, por dejar comentarios en Facebook y por haceros me gustadores. Y si os parece, llegó el momento de leer eh, comentarios, twitters y cosas de estas, ¿verdad?
1: Sí. ¿Verdad?
0: Lo que pasa es que yo creo que quizá para leer el, 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 el siguiente comentario tendríamos que poner esta música casi. Ay, no, esta no que es la de salida, ¿Saleo? Espera, Se <risa> me ha chafado el chiste, yo que quería poner la música de guionistas y ahora no la encuentro. <risa> Venga, vamos a por un eh, comentario que nos eh, dejó Prometeo en la página web. ¿No es así, Alex? Sí. Lenos qué nos cuenta Prometeo.
2: Pues el Prometeo nos dice, hola chicos, felicidades por el podcast que hacéis, Virus Mediante. Muchas si gracias. Me y mira qué bien. Si me permitís unos comentarios, me sorprenden las críticas contundentes a algunas series, a pesar de que muchas veces comentáis que no las seguís. Un ejemplo es cuando decís que una serie es mala y seguís metiéndole caña sin verla, como The
0: Walking Dead u otras. Bueno, yo aquí me vais a dejar que entre. Sobre todo en mi caso, que yo tengo, no sé si la buena o la mala costumbre de ver series hasta el final, aunque no me gusten casi. No sé, prometeo, yo creo que aquí... Eh te equivocas, porque vamos, aquí todos vemos series y, y normalmente opinamos conociendo lo que hemos visto. Sí que es verdad que le hemos metido mucha caña a Walking Dead, ya si has oído el podcast habrás visto que le hemos vuelto a meter un poco de caña, pero vamos, eh, nosotros normalmente si no hemos visto la serie o solo si no hemos visto el piloto lo decimos y normalmente no insistimos, no sé si, si vosotros estáis de acuerdo en eso.
2: Sí, porque además mira que hemos sufrido de
0: Walking Dead para luego decir que no lo hemos visto. Claro, lo
1: que iba a decir que justo ponga el ejemplo de Walking Dead.
0: Pero aparte que es eso, que entre vale que no vemos todas las series del mundo, pero yo creo que entre la que ve uno y la que ve otro, eh, acabamos viendo todos muchas series y ya te digo, el equipo sin ver series no, no opinamos. Venga, vamos a continuar con más cosas que aún sigue el, el, el comentario.
2: También nos dice, por otro lado, continua, la continua tendencia de Adri a corregir las opiniones de los colaboradores cuando no coinciden con sus opiniones es un poco cargante. <risa>
0: A ver, eh... No, no me río, eh. Vamos a ver, eh...
1: <risa> no me río, dice.
0: A ver, ¿cómo te lo contaría? Es que, a ver, yo quizás pensáis que esto es como el, el sálvame y aquí venimos a, a gritarnos y a pegarnos y, y esto no tiene nada que ver con el sálvame. Nosotros, a ver, somos unos amigos que nos hemos reunido aquí y lo mismo que hablamos en el podcast sinceramente, es lo que hablamos eh, junto a un café. Eh, por desgracia, dos vivimos en Barcelona y dos en Madrid y no nos vemos tan a menudo como nos gustaría, pero aquí en, en sí lo que somos es un grupo de amigos que venimos a hablar eh, de series. Y sí que es verdad que a veces nos enfrascamos en conversaciones y nos disparamos, pero todo lo que decimos es el buen rollo. Y vamos, yo creo que ningún miembro del equipo se ha sentido ofendido por la gran frase de Adri, esa de tú no tienes criterio, ¿o no, Alex? Bueno. <risa> no, pero lo que ocurre el, aquí El que es... dice
1: no tienes criterio es Alex, no fastidies. No.
0: Aquí lo decís todos, pero bueno, sí que, sí que es verdad no, que... Lo diríales. que
2: sucede aquí es el hecho de que no, de no vernos se va cortando a la gente por el hecho de que no estás viendo cuando estás discutiendo con alguien. Sí. Si cenáis con Ahí. Adri, es como es cuando... No está de acuerdo con algo de verdad, aparte, porque a ver, Adri. No, a ver,
1: yo voy a decir una cosa, sí. y es que yo, yo, yo admito que soy una persona muy eh, pasional a la hora de hablar de lo que me gusta, y cuando me gusta algo, pues tiendo a, a, a ser como muy efusiva, y a veces a cortar en plan, pero normalmente lo hago de coña, y creo que eso era evidente, parece que no. Pero yo no corrijo la opinión de nadie, madre mía. Aparte que se si no, la corrige,
0: no la haremos nunca caso a Adri. O sea que
1: es cierto, quiero decir a ver, que me defienda por el ataque continuo que recibo por Fringe es otra cosa. Pero no, no sé. Yo puedo entender que a alguna gente no le guste mi efusividad en ciertos momentos. Pero
0: a ver, es verdad que Adri se pone loca cuando discute, no lo vamos a engañar, pero también es parte de, de, de su encanto. Oh. Venga, vamos a continuar con más cositas que nos no cuenta.
2: También dice, también es evidente su defensa a las series de la cadena que le da de comer. Podría disimular un poco más. Uy,
0: Yo aquí me gustaría que me dijeses que, con qué series se defendió Adri, porque lo que nos hemos llegado a meter con la versión española de Cheers, yo creo que en este podcast no, no tiene nombre los chistes sangrantes que hemos llegado a hacer con, con Cheers. Y, y vamos, yo creo que Adri a veces eh, incluso se pasa demasiado. Si yo fuera ya no diría según qué cosas. Pero no, bueno. ya me
1: has dicho a veces, en plan, oye, Adri, ¿esto lo puedes decir? Sí, a ver, claro. eh, no sé, yo a mí, esto es lo que, ves, lo anterior, bueno, pero esto es lo que más me sorprende, porque que alguien me diga que yo eh, digo cosas a favor de Telecinco, es que, me parece fascinante. Yo recuerdo, es que verdad,
0: hace poco hablaste favorablemente de MiTele.es. Servicio, sí, pero, pero eso vamos. no
1: tiene nada que ver conmigo. Quiero decir, eso es de Mediaset y eso. Y además hablé de mi tele porque creo que merecía que lo están haciendo bien y que, y que merecía que, que lo hablásemos lo que están haciendo y tal. Sí, y sí. luego lo de quién quiere casarse con mi hijo, pero es que no sé qué serie he hablado yo bien de Telecinco.
2: Sí, la verdad que. De la miniserie La Pantoja, yo creo.
1: Sí, sí, sí.
2: Venga. Y... Se la vi por tus recomendaciones.
0: Qué, qué Hola. Oh, no. Eso no me habías contado. Venga, vamos a acabar eh, con lo que nos cuenta Prometeo.
2: Y dice, por, por otro lado, muchísimas veces no se entienden los títulos de las series de las que habláis cuando os referís a ellas en inglés. Es mi opinión, y mi opinión, un saludo.
0: Eh, bueno, ahí cierto. es totalmente de acuerdo en, en eso. eso. es verdad Va, Vamos a intentar mejorarlo. Yo por mi parte te digo que no esperéis milagros porque mi inglés, eh, sobre todo a la hora de hablarlo, es bastante lamentable, pero vamos a intentar eh, mejorar ese aspecto. Por otro Vamos lado, a,
1: uh, uh, ah, perdona, perdona. no
0: que muchas gracias por, eh, por escribirnos y por tu comentario, que oye, que aquí cualquier comentario es, es válido, ¿eh? que a veces sí que decimos, oye, que nos mola que nos hagáis la pelota, pero que si nos metéis caña tampoco hay, hay, hay problema. Cuéntanos, Adri.
1: No, yo iba a decir que para contrastar lo de Prometeo, por aquí en el chat... Por ejemplo, Usama o dice que somos amor, ay y, y dice que... ¿Ves? Uno, donde lo he visto todo en River, dice que yo es la que me, más me meto con Mediaset, es cierto. Pero,
0: pero bueno, bueno, por cierto, que lo que digo que si nos queréis escribir comentarios metiendo con, vos, con nosotros, que no hay problema, pero siempre con respeto, que tampoco vayáis en plan borde, que si no, sí que vamos a pasar a ante vosotros. En este caso, sí que Prometeo nos dice cosas que a lo mejor nos gusta leerlas, pero que lo dice de una manera educada y que no tenemos ningún problema en recibir este tipo de comentarios comentarios. Dicho esto, vamos a por eh, otras cositas, ¿os parece? Más Venga. quizá agradables. Y Venga. para ello vamos a leer cositas que esta vez nos han, nos han llegado por... Pío, 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 pío. Lo siento, ¿eh? pero es que cada día me gusta más esto del pío, pío y el Facebook, Facebook. Nos vamos a forrar vendiendo politonos. No, que no los vendemos, que si los queréis nos los podéis pedir y os lo mandamos eh, rápidamente. Lo dicho, vamos a leer algunos tuites que hemos recibido, en este caso de Reaper4PS, que nos cuenta Adri.
1: Pues nos dice que malditos seamos, porque por nuestra culpa se ha acordado de Cuentos de Hadas, una serie de los 80 que le gustaba. Y yo voy a preguntar, Jordi, ¿tú que eres el veterano del podcast? ¿Conoces esta serie? Porque a mí no me suena de nada.
0: Técnicamente, el más viejo del podcast es Javi, que no está, pero, y no se puede defender, pero sinceramente no me suena de nada la serie de la que estás hablando. Es que me he quedado a, a cuadros. De repente, cuéntanos un poco más, mándanos un mail o si quieres un audiocomentario... Cortico, por favor, no nos mandéis 7.000 minutos de audio comentario, pero cuéntanos un poco desde qué va esta serie, porque yo, sinceramente, no me suena. Y vosotros, la juventud del podcast, ni idea, ¿no?
1: No, a lo no, mejor si tuviese... Si sí, a lo mejor tiene otro nombre y ese es el subtítulo. Es que no lo sé, no caigo, no caigo.
0: Muy bien, venga, ni idea. vamos a continuar eh, con más eh, Twitter, En este caso, ¿qué nos cuenta Miguel Macías, eh, Alex?
2: Dice, ya que, hacéis, ya que habláis de servicios de televisión bajo demanda, comentar que la PS Store ofrece desde hace poco
0: series. Eso sí, son pocas y caras. Oye, bueno, pues mira. tomamos nota, no conocía que la PS Store eh, ofrecía series. Supongo
1: que eso es Play, sí. PlayStation, ¿no? Sí,
0: es la PlayStation. Sí. Yo hace días que no juego y creo que Alex aún hace años directamente que no, no juega. Pues tú juegas o no, que nunca te veo conectado. Yo no, eh,
2: la uso Pablo Reis al final.
0: Vale, vale, vale. Oye, pues investiga <risa> que sí? investigaremos el, el tema este que dices de la PS Store ofreciendo series a ver qué, qué te podemos decir. Venga, eh, comentario que leo desde Twitter: nos pregunta Pascalillo. Hola chicos, ¿habéis podido ver el piloto de Missing? Luego me contáis a ver qué tal. Saludos. Bueno, ¿lo habéis aún visto no me ha por tiempo. eso? No, no, ¿no yo no he
1: visto y solo de ver las fotos esas con Ashley Judd y su Botox. La verdad es que no me llama mucho. Habrá que verla por el podcast, que la vamos a comentar, pero uf, pereza pues infinita.
0: Hacemos eh, una cosa, como eh, creo que ninguno la hemos visto y aparte también se ha estrenado Bent y no sé qué más se estrena próximamente, lo dejamos para el próximo podcast y las, coment las comentamos, ¿vale? Vale, vale. Venga, una y, cosa. Sí, le, te queda uno, por cierto, dime, dime.
1: No, iba a decir que eh, Hermizad en Twitter... sí que no sé quién será ahora mismo en el chat, porque sí. seguro que es del chat, eh, nos ha mandado un enlace ahora mismo por Twitter de de que es de la serie esta de los cuentos de hadas.
0: Sí. Que
1: Yo. se llamaba Fairytale theater y uh -huh. estaba Sirly Dugal y cada capítulo era un cuento. Yo, nada. Pero vamos, es que mmm, no caigo, ¿eh? No creo que lo haya visto yo nunca No,
0: no, para mí para nada Oye, contarnos en qué canal la, la dieron A ver si así nos orientamos un poco más Porque lo que estoy mirando aquí Por encima de la Wikipedia No me suena para nada, nada
1: La PBS, bueno, no sé
0: bueno, eh, en que, Channel, eh, Showtime. Eh, eh, Showtime. Si puede ser, ¿en qué canal la dieron aquí en los 80? Ah,
1: vale, claro, claro Estaba ya aquí en Showtime cuando la veíamos Cuando teníamos tres años
0: Venga, va, y vamos a leer eh, el último tweet Que nos ha llegado Minutos antes de grabar el podcast Como quien dice que es de Anaco y nos pregunta Oye, ¿seguís Revenge? ¿Os avergüenza reconocerlo? No nos avergüenza. No nos
1: avergüenza reconocerlo.
0: Estamos sí, hablando. Claro, no si somos gente que hemos hartos Dixie y a mí me gustó ah, CBG huerte. o algo así, o sea que yo creo que en este caso vergüenza poca. Vosotros que seguís en Revenge, ¿qué, qué, ¿qué os está pareciendo?
2: Bien, el problema es que ahora la ABC la está poniendo en un episodio cada mes con esto de los parones y estamos un poco descolgados de la serie.
1: Sí, la verdad es que tuvimos uno como de regreso y pensaba que ya volvía, pero no, se ha vuelto otra vez a ir de parón. Pero nada, no, sí, me, me gusta mucho, la verdad, es un sigue siendo el culebronaco genial que era cuando empezó. Y Mantiene es, mala
2: leche, es decir, es sí, ma, mala sí. leche, eh, gente rica, botox y venganzas. ¿Qué <ríe> y más y, venganza. y encima
1: es una serie que no se queda estancada, que va avanzando y eso se agradece mucho. Que no, normalmente a veces los culebrones eh, como que se recrean un poco. En, no, no, no alarga nada. <ríe> y eso está muy bien. Pero no sé ni cuándo vuelves. La no, conexión.
0: Oye, por cierto, que Hermitza eh, eh, vía Twitter nos comenta que la serie que estamos hablando la eh, estrenaron en Navidad hace muchos años en TV1. Y aparte nos comenta que no está en el chat, que lo habíamos preguntado. Oye, pues sigue sin sonarme la, la serie. Habrá que investigar un poco a ver si, si descubrimos de, de qué va. Y si os parece, pues ya va siendo hora de que nos vayamos despidiendo. Así que Adri, eh, actualiza rápidamente y cuéntanos a quién tenemos aquí por el chat.
1: Pues si se ha actualizado bien, tenemos a Derek eh, Derekib y Samorami.
0: No, no se ha actualizado bien. ¿Te has saltado a Ellis?
1: Pues, ay, no, perdón, es que me he empezado a escuchar a mí misma y claro, es que se ha dado el play al chat ya. No, ya estoy. Vale. Desde Keep Ellis y Samorami Reno 82 Pat 8155 Ramón Rey Rubicundo Rick Tarjo Templier Tony Reeves, Uxama y cuatro guests.
0: Muy bien. Oye, pues. ¿Cuánta eh, gente? Sí, sí. Estoy. Sí. Hoy, y bueno, hay Muchas gente que, que ha ido entrando
1: y saliendo. Sobre todo hoy. Sí, hemos tenido gente que ha entrado, o se ha ido, estemos, estaba Guille, o al cine, estaba, bueno, eso, ha, ha habido gente que ha ido entrando y saliendo en plan, como quién va de copas, vamos a entrar a ver a OTV, ahora nos vamos tal, bueno, bueno lo... cortarme.
0: <risa> <risa> Luego siempre tenemos la versión podcast para quien no nos haya podido escuchar completamente. Oye, pues que nos vamos, que nos oímos en 15 días, así que Adri, muchas gracias. A ti. Ay, qué bonito. Ay. Eh, Alex, que también muchas gracias por estar ahí hasta pues dentro de 15 días. Javier Fresco. Adiós, Gracias. Adiós. Así me gusta, <risa> ha sido súper. Nada, un cordial saludo también de Javi, que sí que esperemos que esté la próxima vez y por cierto, nos tiene que contar eh, un poco el proyecto en el que está metido que pinta interesante, pero bueno, eso ya nos lo contará él. Y también como no recibir un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros el señor Mirindo. que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. O televisión, podcast,
2: el podcast de la cultura audiovisual.